0: Die.
1: Mein Name ist Miguel Robitski.
0: Und mein Name ist Caro Worps. Und wir haben Sommerferien. Wir machen
1: jetzt Sommerferien. Herzlich willkommen bei der allerletzten Folge Too Many Tabs vor der Sommerpause.
0: Ah. Wir machen heute ein bisschen Laissez-faire, wir haben ein bisschen Deutsche Vita. Wir haben unser Aufnahmegerät auf unsere Terrasse gestellt, hier vor unserem Aufnahmestudio.
1: Vor dem Studio Ehrenfeld, in dem auch das ZDF-Magazin aufgezeichnet ist es wird.
0: Es ist mega warm, ich habe mega Allergie, man wird es vielleicht hören. Und wir haben heute nicht so richtig was vorbereitet. Wir sind heute so ein bisschen, <lacht> ja. wir sind heute so ein bisschen Florian Schröder und so Mundschuh, Wir reden heute, wie unser Schnabel gewachsen ist. Ja, genau,
1: so. <lacht> Die Sonnenbrillen sind aufgesetzt, wir haben Wassereis. Wir haben Kaltgetränke, es ist super heiß, wir sind gut eingecremt. Es ist heute so ein bisschen die Stimmung wie quasi der letzte Tag vor den großen Sommerferien, wie bei High School Musical eigentlich. Wenn, Summer! Wenn die at, Summer! At Summer summertime. Time. Weißt du, also wenn, wenn so die Lehrerin, der Lehrer nochmal hier so einen alten Fernseher, so einen Fernseh-VHS-Wagen reinrollt und dann muss man nochmal zum zehnten Mal wie jedes Jahr vor den Ferien die Kinder des Monsieur Mathieu gucken oder sowas. <lacht> ja, genau. ist immer die Kinder des Monsieur Mathieu oder bei uns auch immer Sister Act.
0: Oh, uh, bei uns äh, war oft Inception, komischerweise. Und so eine bestimmte Physik-Doku übers Weltall. Die ich <lacht> das dann so ultra,
1: ultraspezifisch ist ultra-spezifisch. Ja, dann weißt ja. du alles über den Urknall, aber über ja, ja, nichts. Ja,
0: genau. Also wie gesagt, das ist heute ein bisschen anders als sonst. Hier ist heute kein Zucht drin. Heute uns. ist
1: kein Zucht drin. Wir lüften durch in unseren Köpfen im Podcast. Wir lehnen
0: uns mal zurück. Aber wir müssen gleichzeitig halt auch noch ein bisschen Ablage machen, weil wir mit dem Podcast in eine kleine Sommerpause gehen. Wir brauchen mal ein bisschen Urlaub. Wir können nicht jede Woche in offenen Tabs versinken. Deshalb verabschieden wir uns für ein paar Wochen in die Sommerpause, machen heute mal den großen feel good draußen Tag mit genau, euch Genau, das zusammen. machen wir
1: draußen. Vielleicht hört ihr im Hintergrund ein bisschen Vögelgezwitscher. Vielleicht hört ihr Autos, wahrscheinlich eher Autos, weil wir sind so im Industriegebiet. Es ist jetzt keine schöne sommerliche Vögel wäre wär mal schön hier. Sehr ja. schön. Es ist jetzt nicht das schönste Ambiente. Ich finde, wir machen trotzdem das Beste draußen. Wir machen das mal so richtig schön sommerlich. Das erste
0: Ablage-To-Do, was ich hier noch stehen habe, ist Freundschaftstest Teil 2. Du schuldest mir noch eine Revanche quasi.
1: Genau, ich habe mich dahingehend ein bisschen vorbereitet, dann doch. Vor ein paar Wochen habe ich einen Freundschaftstest mit dir gemacht. Und zwar so mittelmäßig gut, muss man sagen. Ich, ich dachte, wir kennen uns besser. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Ja, ich habe ein paar Fragen beantwortet, die du gerne mal durchgehen kannst. Ich habe dir den Link bereits geschickt, du kannst mal draufgehen. Und dann so ein paar Fragen, die ich beantwortet habe, gucken, wie gut du mich kennst. Ich
0: gehe mal direkt hier auf den Link. Wie gut kennst du Miguel?
1: Mhm. Okay. Das bin ich.
0: Oh, es geht direkt los mit einer Spicy-Frage. Ja, wie sieht das perfekte erste Date für Miguel aus? Da kann ich auch nochmal direkt sagen...
1: Gar nicht. <lacht> <lacht> Selten.
0: Das musst du jetzt sagen. Aber wir hatten auf jeden Fall noch nie ein Date. Wir
1: hatten noch kein Date. Wir hatten noch
0: kein Date. Wir haben auch keine Dates. Es wurde schon wieder gefragt, Dated ihr? Nein. Nein. Hallo, wir checkt es. Read the room. Read the
1: room. <lacht> <lacht> genau, read the room. Ihr müsst ein bisschen auf die Zwischentöne <lacht> achten, liebe Leute. Okay, also, wie sieht also, mein erstes Date aus? Mein einen bestes. Trinken
0: gehen, Besuch im Kino oder Theater, romantisches Abendessen, gleich zur Sache kommen, zusammen, <lacht> diese Emoji, ihr wisst welchen ich meine, der Emoji, zusammen feiern gehen oder langer Spaziergang. Okay, als das romantische Abendessen, da würde ich sagen, es ist einfach zu much. wir beide mögen nicht so diese geforsten so Situationen, das würde ich mal ausschließen, Gleich zur Sache kommen, würde ich jetzt auch mal bei dir ausschließen. Ähm, nach einem
1: halben Jahr gleich zur Sache kommen. Ne? Ja, und
0: erstes <lacht> Date zusammen feiern gehen, sehe ich dich auch nicht. Kino oder Theater bist du natürlich sehr interessiert, aber da kann man nicht so gut quatschen. Das mhm. ähm, ist dir wahrscheinlich schon wichtig. Und ein Trinken gehen klingt direkt nach so Beer Bro, Aber damit kann ja auch gemeint sein, dass man einfach in eine schöne Bar geht und ein Kaltgetränk zu sich nimmt, wie eine Cola. Deswegen würde ich bei dir... Schwanken zwischen etwas trinken gehen und einem langen Spaziergang. Ich würde jetzt einfach mal den Spaziergang einloggen. Mhm. Mache ich mal.
1: Es war falsch. War
0: es etwas trinken gehen? Nee,
1: es war tatsächlich das Essen. Oh. Weil ich, das finde ich okay, sich, da kann man sich gut unterhalten. Aha. Und ähm, ich fand es irgendwie alle, also die meisten Antworten gingen irgendwie. Also Spaziergang Essen äh, äh, Ich, ich auch. Essen
0: beim ersten Date irgendwie schon zu viel Commitment. Ja? Aber ist man so, stell dir vor, dass hast nicht und dann wartest ja, du aber noch eine halbe Stunde auf die Nudeln.
1: Eigentlich. Ja, das stimmt. Eigentlich ja. ist es eher so, so eine Bar-Atmosphäre, das stimmt, aber ich habe auch diese Beer-Bro-Atmosphäre, die du angesprochen hast, habe mich deswegen dagegen entschieden. ah alles klar alles Da dachte ich mir, ja, okay, komm, was essen gehen kann man immer. Drive-in halt irgendwo.
0: Nächste Frage, lügt Miguel oft? <lacht> Miguel verdreht die Wahrheit schon gerne mal des Öfteren. Miguel nutzt zwar hier und da kleine Notlügen, ist aber ansonsten eine ehrliche Haut. Miguel ist die vertrauensvollste und ehrlichste Person, die es gibt. <lacht> Miguel lügt so oft, er könnte sich Pinocchio nennen.
1: <lacht> ja.
0: Da würde ich irgendein Mittelmaß nehmen. Also die vertrauensvollste Person, das sind große Worte, sag ich mal. Ja. Und Pinocchio würde ich dich jetzt auch nicht abstempeln. Also verdreht die Wahrheit mal... Passt ja auch so ein bisschen zu unserer Berufsgruppe. Ähm, ja, und die, ich muss
1: ehrlich sagen, ja, es ist dann schon oft so, dass, dass ich gerne die Geschichten besser erzähle, als sie passiert sind. Ja, von darf daher, ich das einloggen? Von daher, wenn du das einloggst, da liegst du schon nicht so ganz verkehrt. Was jetzt <lacht> okay. nicht heißt, dass ich ein notorischer Lügner bin, ne? sondern es ist eher so, ich erzähle die Sachen halt gut.
0: Welche Gerichte hat Miguel am liebsten? Vegetarisch oder vegan? Hauptsache gesund und selbstgekocht? Traditionelles und Hausmannskost? Exotisches und ausgefallenes? Burger, Hotdogs und Pizza? Du hast eine richtige Fastfood-Schwäche. Das weiß ich über dich und gleichzeitig legst du natürlich Wert auf vegan bzw. vegetarisch. Dachte ich
1: mir auch, das schließt sich ja nicht aus. Man kann Deswegen ja...
0: Ist also eigentlich ist es für mich...
1: Du kennst mich doch ganz gut. Ja.
0: Ey, guck mal, das ist Tristan
1: Herold, unser Kollege. Der, was machst du denn hier draußen? Hi. Wir nehmen gerade Podcast auf. Willst du dich kurz dazusetzen? Wir machen einen Freundschaftstest. Wie gefällt es oh. dir? Wir was haben gesagt,
0: alle, die vorbeilaufen, dürfen sich dazusetzen. Ja. Bist du, bist du da?
1: Ja, cool, dass ich mal dabei sein darf bei euch im Podcast. Wir machen gerade einen Freundschaftstest. Ich habe Fragen beantwortet und Caro muss die beantworten. Vielleicht könnt ihr das ja ein bisschen zusammen machen, die nächsten Fragen.
0: Miguel wurde gerade von einem Partner, einer Partnerin abserviert. Wie wird Miguel darauf reagieren? Miguel ruft seinen Therapeuten an. Das passiert nicht. Miguel ist sowieso forever alone. <lacht> Miguel verkriecht Rute. sich für die nächsten Wochen mit Eiscreme und Schokolade im Zimmer. Miguel ruft den besten Freund, die beste Freundin an. Miguel powert sich beim Sport total aus. Mm, Miguel schlägt erstmal irgendwas kaputt. Miguel betrinkt sich hemmungslos mit der Clique. Also von diesen Antworten Trifft hoffentlich am ersten zu, dass du bei mir anrufst, ja. beziehungsweise bei einer anderen.
1: Wir würden dann bestimmt eine Runde Melaten spazieren gehen, dann würde ja. ich mich ausheulen. Aber ich würde sagen, äh, vor dem Anruf oder kurz danach vielleicht auch zurückziehen mit Eiscreme und Schokolade im Zimmer, weil das, auch, ähm, ja. das kann ja eigentlich nie schaden. Ja, nee, das ja, stimmt.
0: Genau. Wie gut ist Miguel als Freund? Miguel ist immer für einen da. Miguel denkt meistens nur an sich. Miguel könnte ein besserer Freund sein. Miguel ist ein guter Freund, denkt aber auch gerne mal an sich. Das klingt für mich nach einer guten Antwort. Ich weiß nicht
1: mehr genau, was davon ich angeklickt habe. sind ja auch manchmal so ähnliche Antworten in unterschiedlichen Facetten. Ich glaube, man kann ja immer irgendwie ein besserer Freund sein, als man ist, oder?
0: Ja, also ich würde mal das mit guter Freund, aber denkst auch an dich, das ja. würde ich mal einloggen. Ja. Das passt doch.
1: Ja, was ja an sich auch erstmal nichts so verwertlich ist, Eben. ist an, auch mal an sich zu denken. Ja, ne? genau kann nicht immer nur sich aufgeben für andere.
0: Miguel spielt etwas mit Freunden und verliert. Wie reagiert Miguel? Miguel trägt es mit Fassung, <lacht> verliert aber trotzdem eher ungern. Miguel kann darüber lachen. Es ist ja nur ein Spiel. Miguel rastet aus und wirft das Spielbrett zu Boden. Miguel reagiert eingeschnappt und macht den Sieg der anderen runter. Miguel spielt für gewöhnlich nichts. Das weiß ich auch ziemlich sicher. Du hast Spielen. Ja, ich hasse Spielen.
1: Gesellschaftsspiele und so, das ist nicht mein Grind. Aber falls er spielt, denke ich, äh, er reagiert eingeschnappt und macht den Sieg der anderen runter, so mit so einer.
0: Das würde ich äh, aber auch wirklich sagen. Ja, ja, mit so einer
1: halb, halbgaren Ausrede wie: Naja, ihr habt ja am Anfang eh schon die besseren Karten gemacht ja, oder ja. sowas. Och, äh, ihr kennt mich ganz schön gut. Das ist ja erschreckend.
0: Welche Augenfarbe hat Miguel? Äh, jetzt hast du die, ich mach Augen. Schnell die Augen. Jetzt hast du die, so, die Augen. Zu mich erkennen. Also ich würde sagen, du hast blaue Augen, so aus dem Gedächtnis. Die sehe ich ja oft. Die sind blau, natürlich. Die sind ja, die blau. Sie sind blau. Letzte Frage.
1: <lacht> Was ist es?
0: Miguel beobachtet, wie jemand einer Oma die Handtasche klaut. Was hm. wird Miguel tun? Miguel zeigt Zivilcourage und versucht den Dieb zu erwischen. Miguel ruft die Polizei, aber verhält sich ansonsten zurückhaltend. Miguel will damit nichts zu tun haben und geht einfach weiter. Für Miguel geht die Gesundheit vor, deswegen kümmert sich Miguel zuerst um die Oma.
1: Das ist hier wieder so eine Fangfrage. Also bin ich jetzt zivilcouragemäßig drauf und renne dem Dieb hinterher oder helfe ich der Oma? Das ist doch beides nett. Und Diebe sind auch meistens sehr sportlich. Ja, deswegen sehe ich seh dich irgendwie
0: nicht, dem Dieb hinterher sprinten, ich bin ganz ehrlich. Und ich glaube auch nicht, dass du... Also ich glaube jetzt nicht, dass du da einfach weitergehen würdest. So herzlos bist du dann auch nicht. <lacht> so mögen, herzlos
1: bist du dann
2: auch nicht.
0: Wir mögen Omas. <lacht> Unsere Zielgruppe hier im Podcast sind neoökologische Twinks und Omas. Und deswegen würde ich sagen, du kümmerst dich um die Oma. Würde ich ja, auch sagen.
2: Denke ich auch.
1: Aber davor sprichst du noch kurz mit deinen Freunden und sagst, habt ihr das gerade gesehen? Da muss man doch was machen. Könnt ihr das filmen, Sage ich dann, du. wie ich der Oma helfe. Genau. Ja, genau. Also das habe ich auch angeklickt. Ich habe gesagt, ich helfe der Oma, weil ich hätte, glaube ich, Angst, dem Dieb mich mit dem prügeln zu müssen oder sowas in der Art.
0: Ich habe sechs von zehn nur richtig. Wir kennen uns ungefähr ähnlich gut. Würde schon sagen, dass wir irgendwie eine gute Freundschaft pflegen hier im Podcast. Würde ich und auch Privat. Ja, letzte Woche war Blond zu Gast. Da haben wir so viel gequatscht, da haben wir noch gar nicht geschafft, über das Happening des Sommers zu reden. Wir waren beim Beyoncé-Konzert. Und es war so abgefahren. Es war
1: wirklich komplett abgefahren. Wir sind immer noch
0: high on emotions. Ich weiß ja. nicht, wo ich das alles hinpacken soll, was wir da erlebt haben. Was soll
1: danach noch kommen, denkt man sich, wenn man das gesehen hat. Ich muss sagen, es war eines der krankesten Konzerte. Die ich... Guck mal, da kommt schon direkt der nächste Hallo Gast Melanie. Dem... Melanie, hallo.
0: Hey,
1: ich wollte euch mal noch eine Runde Eis bringen. Oh, das ist ja, aber lieb, da. danke schön. Oh. Oh, so, so ein Mandel nehme ich gerne. Willst du einmal kurz Hallo sagen an unsere Zuhörerschaft?
0: Hallo, schönen Sommer euch.
1: Das war Melanie.
0: Danke. Das
1: ist richtig sommerlich. Dankeschön.
0: <lacht> und wo waren wir? Beyoncé. Also was war das für eine abgefahrene Show? Und ich muss sagen, ich habe bis zum Ende nicht wirklich realisiert, dass die gerade wirklich da ist. Weil wir waren weit weg. Die Karten mhm. waren ultra teuer. Wir haben sie so in Ameisengröße gesehen. Hauptsächlich über den Bildschirm. Und ich habe es gar nicht in meinem Kopf realisiert, dass die da gerade wirklich echt ist und da unten steht.
1: Gerade als sie das allererste Mal auf die Bühne gekommen ist. Ich muss sagen, ich werde nicht so schnell emotional, also so wahnsinnig emotional bei so Shows und so. Und ich habe einfach geflannt, als sie auf die Bühne gegangen ist. Ich war komplett high on Emotions und habe nicht realisieren können, dass sie echt ist und dass sie jetzt dann da gleich ja. live singt. Es hat mich so überwältigt, auch einfach diese Power. Ich finde sowieso, Konzerte sind immer was Hochemotionales, weil einfach dieses Grundgefühl von ganz vielen Menschen kommt zusammen, weil sie eine Sache toll finden. Mhm. Und das verbindet alle in diesem Konzerthalle oder Stadion, wo auch immer man ist. Und je mehr Leute das sind, desto ergreifender... Ist das ja. Ich fand es auf
0: eine Art zwischendurch so ein bisschen unheimlich. Also sie ist natürlich mm. der absolute Star. Ich frage mich, wie kann diese Person echt sein? Wie kann man perfekt singen, perfekt rappen können, perfekt tanzen können, perfekt aussehen? Alles, wie, wie geht das in eine Person rein? Ja. Und gleichzeitig wird natürlich der unfassbarste Personenkult da abgefahren. Komplett. Die Show beginnt schon so, dass sich quasi ein riesengroßes, überdimensional riesiges LED-Puzzle von ihrem nackten Körper zusammensetzt. Und bei jedem Puzzleteil raste das ganze Stadion aus. Also zwischenzeitlich war es mir schon so, dass ich dachte, hui, okay, also jetzt hat sie ein neues Outfit an, kommt raus und es explodiert wieder komplett die Stimmung. Also wie um eine einzelne Person wirklich da so ein Trara, sag ich ja, mal, ja. gemacht wird. Das war schon teilweise echt... Äh, shocking, aber irgendwie auch positiv schocking, weil es war ein wie, wie absolut cool, heftiges
1: Erlebnis. Wie cool waren diese TänzerInnen bitte alle? Wir haben die abgeliefert? Das Jede Person auf Arme der Bühne war ein
0: da. Jeder Saxophonspieler hat ein Sixpack. <lacht>
1: ja, die Komplett. Pianistin hat dieses
0: Jahr einen Grammy gewonnen. Diese Tanzzwillinge sind mega berühmt. Also Sie hat auf der Bühne auch alle, die da mitbeteiligt sind an dieser Show, sind auch nochmal Stars. Ja. Es ist und die Geburt. Leute im
1: Publikum auch teilweise. Da waren Leute wirklich so geil gekleidet auch. Mhm. In der Bahn auf dem Weg hin, die war so proppevoll. Mhm. Und jeder ja. in dieser Bahn war schon quasi gekleidet wie ein eigener Star.
0: Und es war wirklich ein internationales Publikum in der Linie 1 anzutreffen. <lacht> aus, aus allen Ecken Europas. Die dann auf so in so eine kölsche Art gestoßen sind, sag ich mal. Und da war wirklich so eine Frau, die stand super eingequetscht, so in der Tür. Die hat schon gesehen, scheiße, wir halten wieder an, da wollen mehr Leute rein. Und sie war, Sir, please, you, ca you cannot, please don't enter, it's full, you see, it's full, Sir, please. Und da war wirklich so eine kölsche Original, der gesagt hat, mach kein Terz jetzt, Co come on. <lacht> Komm oh on, Mann. mach kein Terz, jetzt, jetzt schaffen wir auch noch. <lacht> hat, er diese, <lacht> hat er die wirklich so rein sanft geschubst, dass er dann auch noch da rein konnte. Die war wirklich, no, sir, sie wollte es gar nicht. Und er war der, komm jetzt, jetzt mache ich kein Trara, ich will zur <lacht> Beyoncé. <lacht> ja, es hat, das hat sich geil. auf jeden Fall voll gelohnt. Also das Konzert war mega geil. Ich fand das total krass. Der Stadion war ja so aufgebaut. Es gab ja normale Plätze, sag ich mal. So die Billo-Plätze, die wir hatten. Mhm. In Anführungsstrichen Billo. Anführungs,
1: genau, ganz großen Anführungsstrichen Und dann gab
0: es nochmal diesen Inner Circle, ganz vorne, der so ganz eng um Beyoncé rum war. Julia ich...
1: Becker von Drinnis war ganz vorne, habe ich gesehen. Ich würde
0: sagen, diese Woche, der absolute Podcast-Tipp, hört mal drin hieß, was Julia vom Beyoncé-Konzert erzählt. Kann nur geil sein. Und auf jeden Fall hat man beobachtet, dass plötzlich dieser Inner Circle alle blaue Luftballons rausgeholt haben. Auf einmal. Ja. Und dann war der große Auftritt von Blue Ivy der Tochter von Beyoncé gekommen und das Stadion ist komplett ausgerastet wie nie zuvor an diesem Abend. Das
1: Internet ist gespalten, habe ich gelesen. Das ist ja schon jetzt bei mehreren Konzerten passiert und viele finden es scheiße, dass die Tochter da auf die Bühne gezerrt wird.
0: Ja, Stichwort Kinderstars, ne? Genau, ich Stichwort erinnere an die Folge I'm Glad My Mom Died, das mhm. Buch von der Kinderschauspielerin, das du mitgebracht hattest. Kinderstars wie Britney und Macaulay Culkin, die von den Eltern früh vor die Kamera gezerrt wurden und sie später irgendwie rächen müssen. Also das Ganze ist halt eh schon irgendwie eine kritische ja. Situation und man weiß von Blue Ivy natürlich, dass sie so eine sehr starke Personality hat und sich da ja auch sehr einbringt, musikalisch und mit ihrer eigenen Choreo und so. Und sie also war einfach
1: auch cool auf der das Bühne. Das also super gut elf gemacht, ne? in einem
0: fucking Stadion. Sie mit hat super gut gemacht. Also den ersten Auftritt jetzt bei der Renaissance, du hatte sie in Paris und hat dann auch relativ schüchtern die Choreo getanzt. Und dann gab es halt sofort Kritik an dieser Performance und mit der Gegenkritik, lasst meine Elfjährige in Ruhe. Also mein Gott, die ist halt wirklich elf Jahre. Aber genau das sind halt die Gefahren, dass du halt ein Kind auf die größte Bühne stellt sie dir wird vorstellen dann mit kannst. Die
1: gemessen einfach.
0: Exakt und dann halt damit umgehen muss, ja. wenn die Medien da super positiv oder auch negativ drüber berichten. Und was ich finde, was noch so ein bisschen mitschwingt, ist irgendwie, sie wird halt vor allem abgefeiert, weil sie halt die Tochter von Beyoncé und Jay-Z ist und das checke ich immer nicht, warum da niemand abfällt, nur weil er halt verwandt ist mit einem Star. Ja, aber so. sie hat
1: auch das trotzdem mega gut gemacht. Sie hat's ne? gut gemacht, natürlich. Also es ist, es ist jetzt nicht nur, weil sie die Tochter ist, sondern sie hat auch einfach den Sie hat gemacht. Sie hat geslayed, sie ge wirklich gut gemacht. Ate, late. Also sie hat alles gemacht, was man machen kann. Also sie hat's ja. wirklich
0: wahnsinnig gut und cool gemacht und ich habe, als ich mir so ein bisschen im, im Internet rumgelesen habe, noch einen alten Artikel gefunden, wo ich so lachen musste. <lacht> Bereits wenige Monate nach der Geburt hatte Jay-Z angekündigt, seine Tochter Blue Ivy werde das verwöhnteste Kind aller Zeiten. Das hat er sich vorgenommen.
2: Sehr
1: gut. Das finde ich so geil. Ja, das ist ein guter Vorsatz.
0: Vom Kinderbettchen für 2700 Euro angefangen, über Schaukelpferde im Wert von 460.000 Euro. Ja,
1: das sind jetzt natürlich wieder Sachen, die muss man nicht gut finden, finde ich auch. Ja.
0: Sie wurde zur Diva erzogen. Und mal gucken, was jetzt... Das ist eine elfjährige Diva. Das ist eine elfjährige Diva. Und mal gucken, was draus wird. Auf
1: jeden Fall war es eine kranke Erfahrung, dieses Konzert zu sehen. Eine außerkörperliche Erfahrung. Und eine Sache, da muss ich nochmal gucken, Caro, ich habe auch noch was im Internet gelesen. Von mhm. dem Abend. Ich weiß nicht, du guckst mich jetzt so so an, als wüsstest du nicht, auf was ich anspiele. Aber ich weiß ganz genau. Jetzt habe ich was gelesen im Express. <lacht> weißt du, was ich meine?
0: Ja, da stand halt <lacht> äh, jemand hat einen berühmten Fan entdeckt.
1: Also die, die Überschrift war Beyoncé in Köln Doppelpunkt Mega Überraschung plötzlich erblickt ein Fan Andrea Berg.
0: Das war eh schon der krasseste Tag des Jahres. Ich hatte den ganzen Tag Gänsehaut, ich war mega aufgeregt, weil wir abends Beyoncé sehen werden. Ich war auch den ganzen
1: Tag schon nervös.
0: Und dann auf einmal tippst du mich an vom Stadion und sagst, guck mal, Karo, wer da ist. Und ich sag
1: Andrea Berg. Andrea Berg, Echt, Andrea Berg. Und
0: habe ich noch ein Selfie bekommen, mit Andrea Berg, die war total nett. Ich habe ihr gesagt, dass ich ein Riesenfan bin. Ich bin wirklich ein Riesen Andrea Berg Du bist wirklich. Du
1: guckst alles. Du erzählst mir immer die ganze Zeit was von irgendwie Atlantis Tour und der Schildkröte Sushi, was sie immer macht. Zeigst du mir ich immer Ich verfolge
0: Sachen. Andrea Berg schon richtig lange und ich habe mich total gefreut, sie da zu sehen. Und dann haben wir ein Selfie gemacht an der Ampel und ich habe das gepostet, einfach weil ich mich so gefreut habe. Was ist es für ein schöner Tag und wir sehen Beyoncé und hat der Express daraus einen Artikel gemacht.
1: Aber wirklich. Und zwar habe ich danach auch noch eine Story gemacht, wie du dich gefreut hast. Und guck mal, was sie hier, also das, ich zitiere mal hier aus dem Artikel. Das Beyoncé-Konzert nicht entgehen lassen, wollte sich offenbar auch eine echte Schlagerlegende. Die Rede ist von niemandem geringeren als Andrea Berg. Andrea Berg wurde mitten in Köln von der Autorin und Sprecherin Caroline Worps entdeckt. Sie gehört zum Team der Satiresendung ZDF Magazin Royal mit Jan Böhmermann und befand sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls auf dem Weg zum Konzert. Caroline Worps veröffentlichte in ihrer Instagram-Story ein gemeinsames Foto. Das ist Foto. Doch kein Artikel. Das ist ein echter Artikel, doch. Kann man nachgucken. Ich poste sie noch gerne nochmal. Caroline Worps veröffentlichte in ihrer Instagram-Story ein gemeinsames Foto mit der Schlagersängerin und schrieb hierzu folgendes. Oh mein Gott! Auf dem Weg <lacht> zum Beyoncé- Konzert Auch noch Andrea Berg an der Ampel getroffen. Best Day Ever. In einer weiteren Instagram-Story verriet sie dann noch, dass sie Andrea Berg etwas gesteckt hatte. Sie geht auch zu Beyoncé. Manchmal sind Promis eben auch noch. Und das Fans. ist
0: eine Frechheit, dieses, diese Formulierung. Sie hat ihr etwas gesteckt. Ja, ihr hatte
1: dann noch einen kleinen Talk. Ne? Ihr, hat, ihr hat ihr ein Geheimnis verraten. Dass sie hat auch mir zu gar nichts verraten. Geht, ne? Ich habe
0: gedacht, ich, ich treffe die vor dem Stadion. <lacht> sie wird ja wohl auch jetzt zu Beyoncé gehen. Das und hat sie dir gesteckt. Sie noch, hat ne? mir das nicht gesteckt. Das hat der express geschrieben. Ja. Also Leute,
1: obacht. Vorsicht mit der Presse.
0: Vorsicht mit der Presse, ja. Also das war wirklich der krönende Abschluss dieses Wahnsinnstages, als ich nachts dann auch diese Expressmeldung gesehen habe. Und hat mir jemand geschrieben, die zweite Queen Bee getroffen, Andrea Berg. finde sehr lustig. Das ist sehr lustig ja. Die
1: deutsche ja. Queen Bee. Ja,
0: ja unvergessliches Konzerterlebnis. Was war eigentlich dein Fall. erstes Konzert? Habe ich dich das schon mal gefragt?
1: Ähm, mein allererstes Konzert war Nena. Uh. Also, da bin ich quasi mitgegangen. Da war ich in der Grundschule, glaube ich. Beyoncé hat jetzt, also, es war schon das krasseste Konzerterlebnis, was ich hier hatte. Was war das größte, was du gesehen hast? Also, mein
0: erstes Konzert war The Höhner. <lacht> ähnlich geil. Ja, ähnlich geil. Und da schließt sich auch der Kreis, weil, wie funny war das hinter dieser fetten, durchgestylten Bühnenperformance von Beyoncé, etwas so riesengroß, erster FC, Köln. Ja, die ganze Zeit. das ganze oh. Stadion musste ich sehr lachen.
1: Wir sind jetzt bald demnächst in der Sommerpause. Da müssen wir noch mal so ein bisschen uns rumorganisieren, was wir machen. Hast du Pläne, Caro?
0: Ich habe ein paar lose Urlaubspläne. Mal so ein bisschen an den Strand vielleicht. Ich muss sagen wirklich bis jetzt schönste Urlaub aller Zeiten war für mich, als wir letztes Jahr in New York waren.
1: Es war jetzt kein Entspannungsurlaub. Nee. Aber es war trotzdem wild.
0: Total. Es war wie mit magical. Mit dem
1: krankesten Entertainment-Programm, wir
0: was man so haben kann. Wir so viel mitgenommen. Weißt du, noch der erste Tag, ich weiß, da waren wir immer noch so ein bisschen müde und wahrscheinlich noch gejetlaggt und sind so mit offenem Mund staunend durch diese Stadt gelaufen, ja. Wolkenkratzer geguckt und dann sind wir abends irgendwo in einem kleinen Restaurant gelandet, als wir dann Hunger hatten. Und habe ich mich auf den Stuhl gesetzt, wo ich in meiner ganzen strahlt und überwältigt seinartigen Situationen nicht gecheckt habe, dass das bereits der Tisch von jemandem war, ja. dass da jemand das schon für sich beansprucht hat und hat er ja auch gesagt, um, excuse me, the seat is taken. Und ich wollte mich irgendwie entschuldigen und habe gesagt, ah, ach so, habe aber in der Mitte des Wortes gecheckt in meinem Gehirn, <lacht> ja. ah, du bist ja in New York. Und was habe ich gesagt? Ah, ach so. <lacht> <lacht> Nochmal mal kurz ja. vor Schluss. Kurz vor Wortende nochmal abgebogen. Ach so. Ach so. Ach so. Ach Ach sorry. Ach so. Ach, so. Ach so. You got it. You got
1: it. You got, got it. It. Ach so.
0: Ja, hast du denn Pläne für den Sommer?
1: Ich habe mir überlegt, ich will dieses Jahr so ein bisschen roadtrippig unterwegs mhm. sein. Also keine große Flugreise auf einen anderen Kontinent, sondern eher so in Europa ein bisschen rumfahren.
0: Ein bisschen die Seele baumeln lassen. Ein bisschen lassen, die nur? Seele
1: baumeln lassen. Wir haben dieses Jahr ja keinen gemeinsamen Urlaub wie letztes Jahr in New York. Aber wir haben eine kleine gemeinsame Reise. Und zwar müssen wir ja oder dürfen wir ja zusammen nach Berlin zum, ja, genau. zum deutschen Podcast Preis. Wir sind
0: nominiert in der Kategorie Beste in, was uns extrem freut. Ja. Und wir freuen uns auch richtig doll auf Berlin. Und damit verbunden haben wir noch eine kleine andere Sache vor.
1: Wir haben ja immer mal wieder mit der Schlagerqueen Stefanie Simon telefoniert und immer versprochen, dass wir, wenn wir mal in Berlin sind, eine gemeinsame Currywurst essen.
0: Sie ist so was ein bisschen wie die Schutzpatronin von Too Many Tabs. ein bisschen auch eine Adoptivoma. Ja, sagen.
1: total. Das müssen
0: wir mal festmachen eigentlich. Das müssen wir jetzt hier. festmachen,
1: weil wir sind dann jetzt in Berlin. Und ich würde sagen, wir rufen sie mal direkt an oh, und ja. gucken mal, ob sie rangeht. Und wollen mal einen Termin festmachen. Mal gucken, ob sie rangeht.
2: Halli, hallo, Hallo liebe Stefanie!
1: <lacht> hallo Stefanie! Wir sind Ja! Caro und Miguel! Ja! Ich dachte mir, wir müssen uns mal jetzt wirklich wegen der schon lange angekündigten Currywurst-Esserei der gemeinsamen, die wir schon lange planen, müssen wir uns mal zusammenschalten und einen Termin finden, wann wir das machen können. Das finde ich ja toll! <lacht> Du wohnst doch in Berlin hoffentlich, oder? Das ist noch nicht zu lange her.
2: Nein, ich wohne, ich liebe Berlin und ich wohne in Berlin. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr vorbeischaut und mir Currywurst essen. Endlich, endlich, endlich. Und dazu trinkt man noch ein Schnäppchen oder...
0: Ein Piccolöhrchen. So. Wir beide trinken Piccolöhrchen und Miguel eine Cola. Ich trinke
1: eine Cola, bin ich aber genauso gut drauf. Dann genau, hinterher.
0: selbe Wirkung. Wir
1: sind am 5. und 6. Juli, sind wir in Berlin. Wird es dir da zufällig passen, dass wir da irgendwie einen Termin finden? Du, ich
2: hatte da eine Anfrage von Hollywood, aber das verschiebe ich, weil ich das finde ich ja viel <lacht> besser, wenn mir eine Körnwurst essen geht und ich euch ein bisschen meinen alten, meinen wunderschönen Kiez zeigen könnte. Oh, das wäre schön. Toll.
1: Ja, wie läuft es denn gerade bei dir mit, mit deiner Musik und deiner Karriere? Ist du noch in Japan ein Hit? Also, ich hoffe,
2: ich hoffe, die Japaner, dass die noch toll, toll, toll Männerherzen jubeln. Aber ich habe natürlich <lacht> <Ja>. im Moment <lacht> zwei neue Sachen und zwar, ich hatte ja zwei italienische Lieder gecovert. Und zwar Mama Maria und Tornero. Oh. Ja, ein bisschen zum Träumen, ein bisschen Sommerfeeling. Und ich habe noch sowas als ich mal ganz jung war, habe ich einen Titel gesungen und der Produzent ist auf mich so mal zugekommen und wir haben das in ein neues Kleid gefasst. Also ganz modern, mhm. ganz modern. Also das ist alles am Start. Kann man das schon
1: irgendwo streamen? Können, können unsere ZuhörerInnen deinen Song irgendwo hören?
2: Ja, ich bin also gerade in der Schlager -Rallye bin ich glaube ich Platz 13 oder wow, beim Schlager Max bin ich, äh, weiß ich nicht, Platz 4 und also ihr könnt überall reinhorchen und reinhören und vielleicht habt ihr einen Lied Lieblingsschlager, den singe ich da mit der Currywurst zusammen. Da so, bereiten wir was vor.
1: Das machen wir. <lacht> ja, äh, dann würde ich sagen, dann freuen wir uns total, dann, dann ähm, versuchen wir das mal festzuhalten und zu organisieren. Ähm, vielleicht nehmen wir eine kleine Kamera mit und, und filmen das. Oh und ja, dann, das wäre schön. Und dann können da unsere ZuhörerInnen sich das auch anschauen, das wäre doch schön. Na,
2: das wäre ja grandios, dann kann ich ja alle knutschen und alle küssen und kann allen alle bejubeln, bejubeln und so. Doch, da freue
1: ich mich drauf. Richtig. Alles klar. Dann ja, würde ich sagen bis zum 5.6. Ach super,
2: ich freue mich. Also ich werde mich neu einkleiden, ich werde meine Steppschuhe rausholen und... <lacht> oh, ich nehme meine auch
1: mit, ich habe auch noch welche. <lacht> Na toll,
2: jetzt muss ich mir welche kaufen. <lacht> und dann steppen wir links den Kuda drauf und runter.
1: Auf jeden Fall.
2: <lacht> ich glaube, das wird... <lacht> <lacht> ich ich glaube, das wird Spaß machen. Also dann, Und ähm, immer unter dem Motto, in Jans Berlin steppt der Bär. So, das, genau. Das ist das Motto. Also Bis dann. <lacht> tschüss. Tschüss. tschüss, tschüss. <lacht>
1: Die ist wirklich so eine Stimmungskanone. Für sie wurde das Wort erfunden, würde ich sagen. Die steht morgens auf und steppt zum Bäcker. Irgendwie glaube ich, wir haben einen guten Vibe zusammen. Ich freue mich da. Also das werden wir auf jeden Fall organisieren und machen. Dann gucken wir, dass das klappt. Bis es
0: dann soweit ist, müsst ihr euch ein bisschen gedulden. Wir gehen nämlich jetzt in eine kleine Sommerpause. Wir brauchen mal ein paar Wochen richtig Urlaub und sind dann am 16. August wieder da mit einer neuen Folge. Da freuen wir uns auch schon wieder drauf. Wir freuen uns auf euch und eure... Rabbit -Holes, die uns zuschickt. Also schreibt uns gerne weiter fleißig auch über den Sommer. Wir lesen das alles. Und ich glaube, wir müssen noch eine kleine Cross-Promo machen, Miguel.
1: Oh ja, eine sommerliche.
0: NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Na, habt ihr zu dieser oder ähnlicher Musik auch schon mal relaxed <lacht> oder gelernt oder gelesen? Vielleicht, weil ihr euch durch so Spotify-Playlists wie Maximale Konzentration oder Peaceful Piano durchgestöbert habt, dann solltet ihr unbedingt in den Tagesschau-Podcast 11KM reinhören. Den haben wir euch hier schon mal vorgestellt, aber diese Folge lohnt sich wirklich.
1: Genau, die Folge, die wir euch im Speziellen empfehlen, hat den Titel Haifischbecken Musikindustrie und in der Folge, das System Spotify, das Geschäft mit der Geistermusik, geht es zum Beispiel um erfundene KünstlerInnen- Identitäten, viel Geld und darum, was diese Peaceful Playlists damit zu tun haben. Hört da doch gerne mal rein in der ARD Audiothek und überall da, wo es noch Podcasts gibt.
0: Links wie immer in den Shownotes. Groß Ende.
1: Ja, Caro, und dann heißt es jetzt gleich wirklich für mehrere Wochen Abschied nehmen. Ich bin gespannt, wie es uns gehen wird, ohne jetzt wöchentlich einen Podcast aufzunehmen. Vielleicht wird es komisch, vielleicht ist mal gut, auch ein bisschen die Köpfe durchzulüften. Mhm. Vielleicht äh, vermissen wir es auch. Teppentzug. Tippentzug. Ich würde jetzt aber gerne nochmal den Podcast hier beenden und alle in die Sommerpause schicken mit einem kleinen, kurzen Song, den ich gefunden habe. Ich habe mich neulich ein bisschen in Hildegard Knef ah, eingehört ja. mhm. und da ist mir ein Song aufgefallen und ich hatte den Eindruck, dass es auf unsere nerdige Zuhörerschaft irgendwie zutreffen könnte und dass es so ein bisschen so klingt, als wäre das ein Intro-Song schon für unseren Podcast uh, gemacht. Wie heißt denn der Song? Der heißt Wir sind Chaoten. Ah. Und mit dem würde ich euch jetzt gerne in die Sommerpause entlassen.
0: Ich bin sehr gespannt auf den Song und wir freuen uns schon auf August.
1: Wir freuen uns. Schauen wir mal, mal, was wird.
2: wird. <lacht> Tschüss. Tschüss. Wir sind karoten die wie Idioten durch Computerleben fallen. Unerziehbar jene Irren, die richtungslos verwirren, die noch in Gefühlen wühlen, deren Zeitplan
1: planlos ist. Doch auf ihrem
2: eigenen Mist
1: blühen manchmal Blumen. Two, 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 two.